0: prontos para mais um AMCast? Nós sabemos que talvez você não aguente mais ouvir falar do novo normal. Mas nós também não poderíamos deixar de abordar a situação atual e ainda discutir os benefícios percebidos, mesmo que neste curto espaço de tempo.
1: Isso daí exigiu um esforço muito grande e até, cara, uma revolução dentro da Ambev para mudar essa dinâmica de meu, eu não posso mais reunir as pessoas dentro de uma sala, aglomerar as pessoas de uma forma ou de outra, né? juntar as pessoas. É, como que eu resolvo esse tipo de problema? E, Enfim, a Ambevola ela conseguiu de uma forma muito rápida organizar todos o, todo o fluxo de trabalho dela dessa nova dinâmica onde a gente não pode mais juntar as pessoas.
0: Então vamos lá? Letícia, hoje a discussão está nas suas mãos.
2: Olá, eu sou Letícia Roveri, sou gerente de marketing aqui na Micom e hoje eu tenho aqui comigo um grupo bem diverso que é para a gente bater um papo sobre esse novo normal que é o home office, o trabalho remoto.
1: Oi pessoal, meu nome é Gustavo Peroni Mota e eu sou especialista de projetos de tecnologia aqui na Ambev.
3: Olá pessoal, eu sou o Agostinho, eu sou o diretor comercial da Micom e nós estamos aqui para olhar para o futuro, né? Tentar entender esse esse universo que a gente está vivendo agora, né? a questão do Covid e tentar aí construir essa, esse movimento aí de ir para frente, né? Como é que a gente sai né, do outro lado com essa com toda essa mudança no modelo que a gente tem de trabalho. Então, a ideia hoje aqui é contribuir um pouquinho uh, com uma visão muito de mercado, trazer para dentro dessa, dessa história aqui com vocês hoje, tá bom?
2: Bom, eu não sei vocês, mas eu tenho que confessar que conciliar... Dona de casa, mãe, professora e profissional não está sendo uma, uma, uma coisa muito fácil, não. Mas é um período delicado, é um período difícil para todo mundo e a gente tem que se adequar, né? Está todo mundo fazendo o seu melhor para se adequar a essa situação e não deixar o resultado das, das nossas empresas caírem, né?
1: É, eu ia comentar que eu acho que, de fato, a dinâmica de trabalho mudou bastante quando uhum. todo mundo entrou na quarentena. A gente, principalmente por participar da área de tecnologia, a gente estava acostumado a fazer home office de vez em quando, mas eu acho que mudou muito o cenário quando todo mundo que conseguia fazer home office se viu nessa situação em que tá todo mundo longe, todo mundo vai ter que trabalhar de casa. Eu acho que essas, essas divisões de trabalho, principalmente do que é trabalho de casa e o que é o trabalho formal elas se misturaram bastante, os ambientes, as dinâmicas, as tarefas domésticas e profissionais, elas estão acontecendo todas no mesmo ambiente e mudou muito a percepção das pessoas sobre o trabalho, né?
2: Sim, eu acho que mudou muito esse negócio de é, eu sou profissional das 8 às 18, das 18 sou mãe ou enfim, né? qualquer outra coisa. Eu acho que essa, essa relação é, entre as pessoas e o próprio trabalho eu acho que mudou e vai mudar, eu acho que mudou completamente o cenário e eu acredito que essa mudança veio para ficar. E como Exato. é que vocês na Ambev estão lidando com todo esse cenário?
1: Então, na Ambev, a Ambev é uma empresa muito, muito grande, então ela está espalhada no Brasil inteiro, na América Latina, no mundo todo, existe a Ambev. Ambev. Uh... Logo que chegou aqui no Brasil e a gente começou a comentar sobre corona, sobre quarentena, a Ambev, lá em São Paulo, fechou todos os escritórios, mandou todo mundo para casa. Foi, eu acho, que uma das primeiras empresas a fazer isso, de fato, oficialmente, antes de entrar qualquer lei, qualquer norma do governo, recomendação fazendo isso, para proteger, de fato, os colaboradores. Então, teve uma dinâmica muito grande... Por exemplo, é fácil eu, de tecnologia, ir para casa trabalhar de home office porque meu trabalho está dentro do computador. Mas um vendedor, alguém que pô, pegava a moto todo dia, ia até um centro de distribuição e se organizava, fazia as reuniões, depois passava nos clientes, é, isso daí exigiu um esforço muito grande até cara, uma revolução dentro da Ambev para mudar essa dinâmica de meu, eu não posso mais reunir as pessoas dentro de uma sala, aglomerar as pessoas de uma forma ou de outra, né? juntar as pessoas, é, como que eu resolvo esse tipo de problema? E, enfim, a ela conseguiu, de uma forma muito rápida, organizar todos o, todo o fluxo de trabalho dela dessa nova dinâmica, onde a gente não pode mais
2: juntar as pessoas. Uhum. É, aqui na, na Mcon foi bem... É bem similar, né? A diferença é que como a gente não tem essa parte de operação, né? Todo o nosso time é voltado para a tecnologia, o seu computador basta, né? Esse processo foi muito, foi muito mais fácil, né? É... A gente já estava se preparando para o home office, a gente já estava fazendo alguns pilotos. Hoje, na verdade, a gente já atende vários clientes, como vocês, Ambev, de forma remota, né? O nosso time em Blumenau e vocês em São Paulo. Mas esse, todo esse cenário mundial acelerou esse processo, né? É, e para falar um pouquinho mais de propriedade sobre esse nosso, essa nossa mudança eu vou chamar o Jonathan que é nosso gerente de infraestrutura para falar um pouquinho melhor para a gente dessa troca e essa troca muito rápida né, do presencial para o remoto. Quanto tempo levou Jonathan? Conta um pouquinho aí para a
4: gente. A Emicom conseguiu atuar de forma home office em apenas 48 horas porque a gente já, já vinha né, se preparando né, nos anos anteriores. Né? Basicamente a gente realizou duas ações macro eu considero de grande relevância para o atingimento desse objetivo e eu vou destacar elas aqui agora para a gente a primeira delas foi um projeto de migração para a nuvem é, que eu consigo quebrar ele, dividir ele em dois momentos. Né? O primeiro deles, é a gente realizou a migração de aplicações que tinham baixo acoplamento dentro da organização, como, por exemplo, nosso site institucional, os nossos servidores de e-mail e os file servers. Em um segundo momento, a gente focou em aplicações que eram mais acopladas né, e que, e que eram, geravam maiores desafios para a migração. Né? Nessa segunda fase, é, a gente basicamente desenhou uma arquitetura que contava com o auxílio de, de containers que eram orquestrados pelo Kubernetes como serviço. A escolha dessa arquitetura ela tinha como objetivo atender três demandas é, básicas dentro da organização. A primeira delas era é, viabilizar a migração de aplicações legadas e, consequentemente, que, que, que eram altamente acopladas dentro da MCON. A segunda delas era maximizar os benefícios da nuvem, é, como, por exemplo, a escalabilidade que, consequentemente, traz redução de, de custo para a organização. Né? E por último, mas não menos importante, é o lock-in das soluções. Né? Então, uma das premissas era que a gente não ficasse amarrado a nenhum provedor de nuvem e que, se possível, se necessário, em um ponto no futuro, trazer alguma coisa para o ambiente on-premise fosse possível. Né? É, a gente conseguisse fazer essa, essa convergência de uma, de uma forma é, facilitada. Né? E a segunda ação que eu, eu vejo como de grande importância foi que a MCOM, ela, ela teve um, um entendimento, alguns anos atrás, é, de que a mobilidade dentro do ambiente corporativo era um diferencial e era algo necessário, né? Então, com base na, nessa visão, é, a gente veio realizando a, alguns investimentos né, na aquisição de dispositivos móveis, é, como, por exemplo, notebooks, smartphones, e, e esses, esse, essas aquisições, elas é, foram realizadas em detrimento de equipamentos que, que tradicionais, né? De desktops tradicionais que que sempre foram feitos dentro das organizações, né? Então, como esse esse trabalho, né? Desses dispositivos ele foi feito de forma antecipada no mercado. No momento do, do lockdown ali que a gente vivenciou em março, esses equipamentos já já estavam rodando, né? Já estavam de posse da, da maioria dos nossos colaboradores no dia a dia, com ambientes de desenvolvimento já configurados, com políticas de de segurança implantadas. E a gente estava pronto para atuar é, de forma home office, sendo que foram necessários poucos, pequenos ajustes para poder entregar essa, essa forma de trabalho.
3: Então, a gente fez uma adequação muito rápida, muito eficiente, uh, tecnicamente falando, né? O Jonathan comentou agora há pouco aí que a gente fez um trabalho excepcional, a gente já vinha se preparando para isso, de uma certa forma, e essa adequação ela, ela não serviu só para nós internamente, uh, para aquilo que a gente estava entregando naquele momento, para a nossa equipe, e olhar para o bastidor da MCO, né? Serviu é, em primeira instância, para o cliente que conseguiu manter as suas, as suas operações, as suas entregas em dia e também abriu para a gente uma, uma, uma possibilidade de crescer, de se movimentar, então a gente não, não precisou é, se preocupar ah, será que a gente vai ter que parar, será que a gente vai ter que ajustar não, nada parou, tudo continuou conforme a gente já tinha orçado né, falando de valores, mas conforme a gente tinha orçado conforme a gente tinha planejado, as entregas foram acontecendo e isso ainda fez com que outras demandas acontecessem pela nossa adequação, os clientes olharam a gente com uma capacidade extra de poder a, adicionar mais coisas a gente e isso acabou explodindo as nossas demandas, e aí
2: aumentando as nossas demandas, né? E todo essa, essa, esse dinamismo né, de mudar esse cenário. É, Gustavo, qual foi o maior aprendizado que ficou para a Ambev disso tudo?
1: Uh, olha, eu vou falar aqui do meu time de tecnologia, tá? Uhum. É, porque muda muito, assim, assim de setor para setor aqui da Ambev. Mas eu acho que a maior lição que ficou é que as coisas funcionam. É, uhum. Existe, apesar da gente ser inserido na, no mercado de tecnologia... Ainda existe alguns receios e alguns medos, principalmente a Ambev, por ser uma empresa muito grande, com muitas pessoas, de que necessariamente um, você juntar o pessoal num espaço físico, as coisas sairiam mais rápido ou elas só sairiam dentro de... se a gente né, juntar as pessoas num espaço físico, e a gente aprendeu que não necessariamente é necessário. Então, a gente conseguiu uh, mudar as nossas relações entre colaboradores... Uh, a forma que os processos aconteciam, que às vezes uh, era uma reunião presencial, era uma pessoa que a gente ia até o setor dela para puxar, para conversar, e a gente aprendeu a fazer isso de forma digital, de forma online. Eu acho que essa grande lição aí, que as coisas dão certo, de fato, exigem um certo esforço, uma certa adaptação, mas é possível a gente fazer isso.
2: É, eu acho que você falou uma palavra que no meu, ao meu ponto de vista, sim, uma palavra-chave, que é adaptação. Como a gente consegue, né, como pessoa e também como profissional, né, é, é adaptar os nossos dois papéis é, nesse novo cenário, como a gente conseguiu se reinventar e de forma tão rápida, né? Nós na MCOM, em 48 horas estava tudo. Claro, a gente já vinha se preparando, mas em 48 horas a gente resolveu esse cenário. Então, acho que a adaptação, né, o ser humano já tem essa característica, né? mas eu acho que nesse, nesse período, nessa pandemia, isso se mostrou muito forte. É, e eu também queria que o Agostinho compartilhasse conosco é, e com o pessoal que está tá nos ouvindo sobre qual o nosso maior aprendizado é, no atendimento remoto aos clientes. Eu acho que é muito na linha do que você falou, né? que a gente entendeu que pode ter um atendimento de qualidade, um atendimento remoto e aumentar a nossa produtividade nesse modelo home office. Então, eu queria que o Augustinho compartilhasse um pouco conosco é, como está esse atendimento remoto aos nossos clientes.
3: Ale tu sabe que eu sou o maior empolgado né, nessas, uhum. nessa conversa. Então, assim, a gente já sempre vinha com essa questão da mobilidade, os desafios de mobilidade já era uma tônica, né? As empresas não, não estavam se preparando. Nós fizemos um, um trabalho excelente aqui, o nosso time de infra fez um. Né, nós decidimos que íamos parar num dia, no outro não tinha mais ninguém dentro, dentro do escritório. E óbvio que a nossa maior preocupação foi como manter as entregas, né? E a do cliente também foi essa preocupação. Né? Como a gente vai manter as entregas, como a gente vai garantir as entregas, né? E. E isso aconteceu de forma, óbvio que exigiu mais gestão da gente, né? No começo, especificamente, mas a gente não, não hesitou em nenhuma hora na, na qualidade daquela entrega que a gente tinha com os cronogramas, com os prazos, com o volume que tinha para ser entregue. Então, nesse aspecto, a gente fez um trabalho dentro de casa excelente, assim. Então, inclusive, é, respaldado pelos nossos clientes, né? O Gustavo aí compartilhando com a gente aí essa, essa visão. E, ó, obviamente, não foi só a um Ambev, a gente está falando de forma geral, assim, o, a percepção é a mesma. Então, a gente, assim, ó, do lado de cá, era, era um desafio que a gente tinha, especialmente para tentar buscar talentos que estão remotos, né? Como é que a gente consegue fazer isso se há uma exigência que a gente tem que tem, tem que estar presencialmente uh, dentro do cliente. Né? E de repente tudo isso é, vem impulsionado por uma força externa. A gente é obrigado a fazer agora e aí a gente se depara com um cenário extremamente favorável né? o, que era um, o que poderia ser um problema se tornou uma grande solução a gente tem equipe energizada uh, o pessoal com gás para tocar as coisas, claro que cada um tem seus desafios cada um tem suas é, diferenças aqui especialmente porque a, a gente não está vivendo nesse momento, a gente não está vivendo o home office, a gente está vivendo a pandemia né? que é muito diferente, no home office você para para ir passear, você vai à noite jantar, se almoça fora, na pandemia, as crianças estão na escola, né, na pandemia não é bem assim, mas mesmo assim, a gente conseguiu manter a produtividade em alta, a energia em alta e a satisfação dos nossos clientes lá em cima, então foi, para a gente foi um baita sucesso. Outra coisa que a gente observou muito nessa, nesse movimento foi as priorizações da TI, né, a TI nunca foi um departamento dentro das empresas que estava à frente. né? Negócio trazia as demandas e a TI corria atrás para poder entregar. E, a, e os departamentos de TI aproveitaram esse momento que a gente está aí de parada da operação, de paradas de negócio, para se colocar em dia, para conseguir abastecer negócios de ferramentas para, na volta, o, se utilizar dessas ferramentas para compensar o tempo parado. Então, foi um, é um momento de muita energia, é um momento de muita concentração, de muita produção. E não poucas vezes a gente tem que ficar se controlando, né? Porque tá tão, tá tão divertido essa coisa do, do dia a dia, de, de produzir com concentrado, com resultado, que as pessoas se né na, na, sua, na sua atividade e a gente tem que, tem que ficar regulando. Olha, para hoje deu, a gente continua amanhã, porque agora a gente precisa respirar, precisa tomar um outro ar, porque a gente acaba se envolvendo muito mais uh, do que o que a gente tinha anteriormente porque tem menos distração tem menos menos interrupção então este movimento que era uma preocupação muito grande com a entrega foi super foi super é, superado assim a gente não tem mais essa preocupação inclusive né, está aí estamos em, em vias aí de ter um novo modelo de trabalho isso é inevitável ninguém consegue mais é, tirar das pessoas essa vontade de ter essa essa mobilidade né, essa essa mobilidade acho que essa palavra a palavra é essa Inclusive, porque na quarentena a gente não está móvel, né? A gente está parado, a gente só está home a gente não está móvel, e eu acho que o grande desafio aqui é a gente tornar o nosso trabalho móvel, que é eu poder trabalhar dessa mesma forma viajando, eu trabalhar dessa mesma forma é, num lugar que eu esteja mais a esmo, se eu tiver uma casa de campo, se eu for pra praia, se eu for, mas eu poder estender a minha capacidade de trabalho, a minha capacidade produtiva para onde eu estiver. Eu acho que essa é a grande, esse é o grande ganho que a gente tem aqui dentro, não só como, não só como home office, né, Lê, mas para qualquer lugar, né? Qualidade
2: de vida, né?
3: E isso, e aí a gente não vai poder mais tomar isso das pessoas. Uhum. E a gente tem conseguido fazer isso com maestria. A gente deu qualidade de vida para as equipes e deu resultado para os clientes. Então, acho que essa combinação aqui, essa satisfação de ambos os lados acaba impulsionando ainda mais a gente para se desafiar e ainda achar mais caminhos interessantes, achar mais modelos interessantes para a gente dar um passo adiante. né O que, que você acha que vai acontecer com o
1: mercado no futuro? Você acha que as pessoas que estavam trabalhando no home office, elas vão voltar a trabalhar Uh, no escritório presencialmente? Você acha que essa cultura vai ser mais difundida? As pessoas vão ficar de casa mesmo? Tem alguma percepção, alguma, alguma intuição?
3: Ah, inevitavelmente a gente tem uma nova, um, um, um novo momento. Está né? é, todo mundo falando do novo normal e tal, mas eu até acho que é um pouco... Uh, eu, eu não sou tão... Uh, uh, acho, acho que as coisas não vão virar de cabeça para baixo, né? que ninguém mais vai para o escritório, não é nada disso. Acho que as coisas vão voltar aí a ter uma certa normalidade. O que vai acontecer é que a coisa, as elas vão ficar muito mais flexíveis. Né? Por exemplo, nós, nós moramos em um ambiente muito atrativo para as pessoas, é né? muito atraente. A gente tem praia perto, a gente tem um clima maravilhoso, uma cultura muito boa, qualidade de vida muito boa. Então, Blumenau, Santa Catarina, de forma geral, é um ambiente muito atraente para as pessoas virem morar. Né? E por que não virem morar e trabalhar? Então, antes era um negócio meio uh, proibitivo imaginar que alguém fosse trabalhar em, eu vou chutar uma cidade aqui, Iraceminha, né, no oeste de Santa Catarina. Agora não, agora o cara pode trabalhar de onde ele quiser, o talento vai estar onde, onde a gente quer. Eu acho que muito mais do que home office, que é a grande, a grande discussão desse momento, eu estou apostando muito mais na mobilidade, as pessoas vão ficar mais móveis. Né? O, o fato de estar tá home é uma escolha mas elas vão poder se movimentar mais. Isso é o, esse é o novo modelo, isso é inevitável. Então a gente vai ter que aprender a vender desse jeito, a gente vai ter que aprender a comprar desse jeito e vai ter que aprender a entregar desse jeito também. As, as empresas, de forma geral, se adaptaram muito rapidamente. Havia é um sentimento até que havia um anseio das pessoas de, pôr não aguento mais trânsito. Não aguento. A, gente, a gente falava muito isso, uhum. mas não havia como ter uma prática sobre essa questão. Né? E não se movimentar é até deixar o trânsito fluir. Né? Quem é. precisa pegar a estrada agora, pega uma estrada muito melhor. Né? Quem quer pegar uma estrada, vai pegar uma estrada muito melhor. E quem não quer, pode não querer. Essa, esse é o grande esse é o grande momento assim. então essa coisa da escolha é, eu acho que essa, essa é a grande diferença que a gente vai ter na minha visão para frente não acho que vai ser algo que que vai ser um, um corte né que as pessoas não vão querer mais muita gente tá louca para voltar para o escritório mas tá louca para voltar o escritório não todos os dias né tá louca para voltar para escritório para rever para fazer o para rever as pessoas para ter a energia de volta né para sair um pouco de casa e quem sabe a gente possa equilibrar um pouco dessas coisas né muitas pessoas também criaram rotinas que se tiver que voltar para o escritório, vão ter que mudar totalmente, né, de atividades pessoais, de estudar o que não estudavam, né, de fazer atividade física que não faziam, de estar presente perto de algumas pessoas, especialmente dentro da família, que não estavam, arrancá-los disso aí não faz mais sentido, é uma escolha agora. Se eu quero estar mais tempo no escritório, eu posso. Se eu quero estar mais tempo com a minha família em casa, eu posso. Né? A gente estava aqui na Emicom, num bate-papo até do, dos pets, né? que os pets estão em casa acostumados com as nossas presenças e a gente vai sair de repente. A gente não precisa sair de repente, ninguém precisa mais fazer isso. Essa é o, esse, eu acho que essa é o grande, a grande sacada. Assim, eu, eu tenho muita expectativa nesse movimento da escolha, de dar para o pro profissional a escolha. O que você quer, quando você quer, como você quer, mas me entrega. Né? e do lado do cliente também o cliente poder olhar para a gente e falar assim olha, fornecedor, como você quer fazer? Né? mas faça, mas me entrega, eu preciso e a gente conseguiu conciliar essas duas coisas que até então a gente tinha muita vontade muita intenção mas na prática as ações eram ainda muito distantes da realidade né?
2: olha, é, eu acho que o, o, como era antes eu acredito que não volta mais a ser eu acho que isso tudo que aconteceu é, causou uma grande ruptura é, de pensamento, de modos operantes, de achar que, que não dava para ir para casa porque eu não sabia exatamente se a pessoa da minha equipe ia estar trabalhando ou não. Eu acho que isso caiu por terra totalmente. Todo mundo viu, as empresas viram que sim, as pessoas conseguem ser muito produtivas. E eu acho que tem um outro lado dessa questão toda que... É, é, vai ser muito levado em consideração, que é a qualidade de vida, a questão de horas no trânsito, de poluição. Então, eu, no meu ponto de vista, não volta mais a ser como era antes. Eu, eu acredito num modelo híbrido. Pessoas em casa, trabalhando, produzindo e indo para o escritório para coisas pontuais, reuniões pontuais ou até para ter um pouco dessa separação casa-escritório. Eu acredito muito no modelo híbrido. Nós, aqui na Emicom, é, estamos caminhando para isso. Vai ser um modelo híbrido de, dependendo da função, se não cinco dias por semana, mas talvez dois ou três, sabe ter um ou dois dias no escritório para, enfim, ter também a troca. Eu acho que só dentro de casa também... É, pela saúde mental, né? Como a gente falou antes também, acho que não é saudável, eu acredito que tem que sim ter a troca com colegas, né? com outros profissionais, é, mas eu acredito no modelo híbrido e eu acredito nisso para vários segmentos de mercado, não só de tecnologia. Claro, tecnologia é mais fácil, né? A gente está num segmento aí que, que facilita muito essa velocidade da troca do modelo. Mas eu acredito sim que a gente caminha, o mundo aí caminha para o modelo híbrido de atuação.
1: Eu, eu compartilho da sua opinião. Eu acho que, principalmente, se falando de qualidade de vida, uhum. uh, acidentes no percurso, que é algo uhum. que acontece bastante, principalmente quando a gente está trabalhando, por exemplo, com os vendedores, que eles estão ali uhum. na, na rua o dia inteiro, uh, esses novos modelos e, e você permitir o home office que seja de meu, alguns dias da semana, essa nova organização que a gente trabalhou para construir aqui dentro da Embev, eu acho que a gente vai conseguir tirar muita coisa boa, dar muita qualidade de vida para os nossos colaboradores com, com essas lições que a gente aprendeu, né?
2: É, e é engraçado, né? Porque se fala em qualidade de vida é, há bastante tempo, né? Qualidade de vida, respeito ao meio ambiente, em relação à poluição. Há quanto tempo a gente já vem conversando né? O mundo vem conversando sobre esse tema e aí precisa vir uma pandemia para virar tudo de cabeça para baixo e a gente vê que sim, é possível, dá certo, as pessoas são mais produtivas, tem sim uma integração grande entre os times, entre os profissionais, é, que tudo é possível, né? E aí, outra pergunta que eu queria te fazer também em relação à nossa parceria e Ambev e a Emicom. É, a gente já vem trabalhando no modelo de squad há bastante tempo, onde os times, eles ficam, né, cada um na sua casa, mas eles já vem tendo bastante interação com as deles, então os times já são bem integrados, mas eu queria que tu compartilhasse conosco como está a atuação dos nossos times, a mcom e Ambev, nos nossos projetos, e se você viu alguma diferença na nesse período e nesse novo modelo de atuação.
1: Claro, Lê. É, eu confesso que quando a gente passou por esse período de quarentena, de home office, todo mundo separado, eu fiquei bem preocupado é, com a atração do nosso desenvolvimento. A gente tem coisas aqui junto à MCon que são muito grandes, são essenciais, a gente não pode deixar parar o desenvolvimento, o roadmap, os nossos serviços, a gente não, não, não consegue ter downtime e me, eu fiquei um pouco preocupado falei, meu, será que eu consigo manter uh, os meus desenvolvedores aqui dentro, a minha equipe, o meu squad ainda engajado todo mundo conversando colaborando e me surpreendeu eu acho que foi uma surpresa muito positiva o pessoal ele ele sempre mantendo uma comunicação muito boa uh, respeitando as cerimônias a gente está dentro uhum. do ágil dentro do Scrum uhum. então a gente tem algumas cerimônias para organizar a nossa gestão de software e todo mundo respeitando, participando, aquela colaboração de meu dúvida de código, dúvida de como que eu faço isso, como que eu uso tal ferramenta. Uh, o pessoal se manteve falando to todas as vezes, uh, as deles aconteciam, então assim, eu não senti nenhum, uh, nenhum prejuízo com esse ritmo de home office em relação a MCOM. Eu acho que vocês conseguiram, de fato, se adaptar, uh, manter o trabalho, o bom trabalho, a qualidade que vocês estavam mantendo já antes, então para mim deu muito certo, foi uma experiência muito positiva. Algo que acontece na Ambev e aconteceu também na M com foi a preocupação com os trabalhadores em home office, então a, a gente sabe, como você falou no começo da, uhum. da nossa conversa, que os horários eles se misturam um pouco, o que é trabalho de casa, o que é o trabalho profissional. Então, a gente sentiu um, que estava trabalhando mais do que estava trabalhando no escritório, porque você já acorda, a gente ali no computador, uhum. já começa a fazer alguma atividade, você acaba passando do horário, e como uh, não é que você vai voltar para casa para descansar, você já está em casa, você costuma ficar ali trabalhando até altas horas. E teve aquele momento em que a empresa, a MCOM e até a Ambev, voltaram para os colaboradores e falaram, pessoal, a saúde mental de vocês é importante, a saúde física de vocês nessa quarentena é importante. Então, um momentos de descontração, é, cara, happy hours de forma digital, com todo mundo ali na câmera, bebendo uma cerveja, se divertindo, com um sorriso no rosto, conversas fora do trabalho... Uh, ritmos de pessoal respeito o horário, não precisa, meu, trabalhar final de semana, fora do horário só porque está em casa. Eu acho que tudo isso foi respeitado, foi incentivado durante esse home office e, para mim, sem isso, não daria tão certo como está dando durante esse período.
2: Ah, que legal ouvir isso. É, uma Um dos princípios né, que, que norteiam muito a, a, toda a nossa atuação é, a gente tem um espírito muito forte de fazer acontecer e ouvir do nosso cliente, né, que que sim, que a gente mudou de forma rápida e drástica o modelo, mas não deixou de fazer as entregas, de fazer acontecer na ponta lá para vocês é, é, e atuar realmente como um time só, que é, é esse é o espírito, né? É, é muito bom ouvir isso. Acho que é, é o reconhecimento de um trabalho bem feito de, de ambas as equipes, né?
3: E uma coisa que eu acho que para ti é bem interessante, hein, Letícia, para todo mundo, né? É, cadê aqueles talentos remotos que a gente quer e nunca acha, né? Agora a gente pode buscar, né? Eles podem, pode estar em qualquer lugar, né? Trabalhando é com a gente em qualquer lugar. Isso é um, uhum. a gente ficou muito poderoso nesse aspecto, né? De poder escolher é. grandes talentos de qualquer lugar.
2: Agora realmente o mundo ficou sem fronteiras, né? Isso mesmo. Bom, e a gente conseguiu se adaptar? Muito bem esse período, né? A, a nossa a, os nossos processos mudaram assim da, do dia para noite e a gente conseguiu se adaptar. E em meio a todo esse processo e todo esse, esse período de pandemia, a gente já fez 70 novas contratações. E contratações que foram que foram conduzidas todas online desde de entrevista, é, testes, enfim, toda, toda de forma remota. E ainda temos 17 vagas abertas. Então, é um modelo completamente diferente, né? Tem algumas pessoas que entraram, já, já estão produzindo, estão com a produtividade lá em cima já, parece que estão tá, a tempo com a gente no time e não conhecem ninguém pessoalmente ainda. É o caso também da Mariana, que hoje ela entrou como documentadora do nosso projeto global na Philips. Todo o processo dela foi remoto. Ela entrou também, fez toda a integração de forma remota. Mari, conta para a gente como foi o seu processo seletivo e o início aqui conosco na MCon.
0: Oi, Lê. Vou contar um pouquinho, então, da minha experiência remota. Eu fiquei sabendo da vaga né, na MCon. e mandei o currículo por e-mail. É, recebi o feedback, tudo pelas... É, plataformas digitais, né, e-mail e já recebi um, um teste para ser feito fiz o teste, gostaram então marcaram uma entrevista que foi feita também, né, por essas plataformas eu fui aceita que queriam me contratar é, fechei tudo isso remotamente mesmo não teve nenhum contato na empresa, né e comecei na próxima semana eu já comecei na na MCOM para esse projeto do global na Philips. Então, começou já tendo uma integração da MCOM, que é, mesmo sendo remota, eu achei muito completa, né? Para conseguir ter uma noção muito boa, assim, de como a empresa, de como funciona. E depois também teve entrega, em, a, as outras integrações. O, conheci através do, do grupo ali, do pessoal que é alocado também na Philips, é, tudo online, conheci o pessoal, mesmo conhecendo pessoalmente. É, já consegui perceber que é um pessoal muito comprometido, assim, muito legal. Quando eu cheguei para trabalhar, é, entrei na Philips também, teve a integração com a minha líder lá, que é quem geralmente passa as, as tarefas né, para eu, eu fazer. Nisso já ela me designou para mim um, um padrinho, né, que eles chamam, quer quem me ajuda em tudo que eu preciso. E, assim, é uma experiência bem diferente, né? Sendo, assim, remota. E eu, como não tinha experiência nessa área também, é, tô tendo bastante ajuda, assim, tô achando legal que as pessoas, elas são muito solistas a ajudar mesmo. E é uma coisa... É um, um desafio diário, né? Que a gente não tá em contato com todo mundo, mas, ao mesmo tempo... É, eu sinto que as pessoas Mesmo é, Remotamente né, elas, elas ficam próximas Porque a gente acaba se falando bastante E está sendo uma experiência Muito boa mesmo para
2: mim Legal Mari Seja bem-vinda E agora para finalizar Gustavo, já que você falou aí em happy hour né? Acho que a gente tem que deixar marcado O nosso happy hour com o nosso time E Ambev, né?
1: Com certeza, Letícia, assim, que eu puder voltar a Blumenau, acho que a gente tem que marcar um happy hour, enfim, é, é muito bom, acho que a, a cerveja, ela traz momentos também como esse de que você reúne as pessoas, você se diverte, você conversa, então eu tô ansioso para a gente poder fazer isso de novo.
2: Bom, gente, com certeza esse bate-papo nos ajudou muito a entender esse novo, esse novo normal, esse novo momento e como nós, profissionais e empresas, como a gente tem que ter essa capacidade de, de nos adaptarmos, principalmente numa situação extrema como essa que a gente está vivendo e essa é a habilidade que cada vez mais a gente tem que desenvolver. Obrigado por essa conversa, agradeço ao Gustavo pela tua disponibilidade por conversar com a gente, fortalecer ainda mais a nossa parceria, também ao Agostinho, à Mariana e ao Jonas pelo depoimento. Queria agradecer muito a você, ouvinte, que acompanhou a nossa conversa e se tiver qualquer dúvida ou sugestão, por favor, mande um e-mail para a gente. O e-mail é amcast.com.br. Até a próxima!